0: men til Lullboa NMI Gameplay Spesial. Dette er en litt spesiell Lullboa-episode, bare så du hadde vært på forhånd. I stedet for det vanlige kaffeslapperasse, der med og Magnus og Lars sitter og snakker sammen i en time eller to, så har vi tre vært på NMI Gameplay i Oslo. NMI Gameplay er en sånn årlig spillutviklingskonkurranse arrangert av NFI, där vinnaren får 100 000 för att färdigutveckla spelet sitt eller brukar på ett annat spel som de har lust på idag. Och det är en eh, konkurrens som samlar i vart fall det allra mest av spelintresserade som håller till på Östlandet i Norge. Det var väl en 20 mellan 20 och 30 deltagare i år och vi tillbringade en hel lördag på Tilt i Oslo och tog diverse upptäck och intervjuer som vi där satte sammen till en specialsändning. Så hvis du fast logvalytter, så är er denne av litt annerledes enn de vanlige sendingene, men det er masse interessante folk som snakker om mange interessante spill, og hvordan det er å være spilletvikler i Norge. Så har du litt interesse för spilletvikling, så är det mye god saker att få med seg her. Vi starter sendingen med et intervju med sjefen for hele arrangementet, nemlig Kaja Hensch-Dyli fra nf
1: Jag.. hva er du? Ja, Kaja! Jeg har glemt at du heter Stjetina! det er greit! <laughs>
2: Kaja <is mine. laughs>
1: du er i Du er sjefen her i dag, her på NMI Gameplay. Ja. <laughs> eh, vi hadde jo... Lollbue var jo på plass i fjor. Ja, det var veldig gøy eh, Veldig greit, snilt av dere Å uh, gi oss plass
2: Dere er jo vår mediepartner
1: Ja, veldig <laughs> uh, Mediehuset Lårebuet <laughs> Mediehuset Lårebuet ja. har, uh, har du fått sett på alle spillene?
2: Nei, Nei. Jeg har uh, spilt uh, tre, tror jeg
1: Nei,
3: akkurat Så
2: jeg på det for å uh, litt i kveld Før uh, spørsmål ja. Så jeg regner med at folk uh, kobler opp uh, På forspillet ja. Så det er planen
1: ja. Okej, okay, du har fått spilt uh, tre spel. Ja. Totalt omkring, vad det är 15 tillsammans eller?
2: Är lite osäker faktiskt på hur många ja. det är par som inte har mött av sån sitter på 20, 18, 19, 20, okay. 21 efterhand så där. Ja. Årsikten, nå, det heter sig nästan. Vi sen och gör den görs färdig nu men håll dig still.
1: Ja. Vi fjor så var tema... Temperatur, var det? Ja, ja. Lys, ille og vann. Og... Jeg... Ja, temperatur. Det var mye is, husker jeg, i fjor. Og i år så heter det motstand. Ja. det som kommer på de her temaene?
2: Bare? Nei, det er en sånn arbeidsgruppe, ja. vet jeg? <laughs> som består av meg Det jeg vil si er det jeg sender igjen meg, så hva faen, hva skal temaene i En eller annen i romhjul da, når jeg kommer på at vi må ha tema. Ja. Og så presentera med några förslag och så tar vi efter det som vi syns passar sig. i sig själv är ju också viktigt. Nej. Det viktigaste är att det är ett tema som ni må lagt några runt. Ja. Eh ja. och att det ja, det kommer ju nästan som helst, men det måste vara det må ikke være så definierat att uh, man får det samma gameplay 20 gånger för det boängen är ju att ha en någon gameplay som man kanske har sett hur random för då.
4: För att varje strig är tolkningar av motstånd ja, den här gången här. Ehm ja. uh, Vad är du, du har spilt tre av det, men du har väl sett en del av projekten man har gjort på bara. Ja, jeg har inte
2: nej, inte på sett någonting förr.
4: det, det några kreativa tolkningar du har gjort det bättre det taget utåt? Eh, uh, vart
2: fan överraskad. som mycket jag hade tänkt på. Uh, i hvert fall noen, sånne, noen ting som jeg ikke har tenkt på nå vil jeg ikke si noen ting, har ikke noe med jeg vil ikke si om jeg synes ser kult ut det er ikke jury så det er noen andre som bestemmer og publikum, ikke minst så men uh, i hvert fall sørsmålet at nivået er uh, høyt det har det jo vært de siste årene men enda bedre kanskje også uh, ting ser mer ferdig ut en, uh altså alle ser mer ferdig ut. Nei, ja. Men så er det jo då okej, det är ju sportvärlden så. Så det håller ju att
1: det ser fint ut. Ja. Vi ska säga på något som var gods spelmässigt om med det som har hjälper många till att lägga spelarna sin få Hvor...
2: Hjälper
1: det inte att lägga?
2: Nej, får, <laughs> ja, får det pengar? Ja, det
1: får pengar. Då hur du uppsummera 2014 så sånn som du sa? Eh,
2: det har varit bra. Det har kommit massa spelare ut som har varit i utveckling länge. Det tar jo tid, særlig når man får begrenset med midler. Så, så man må jo skaffe penger, og ja, det er kostbart. Så,
1: ja. Hvor mange er det du delt, delt ut i, ikke du?
2: Cirka 20 grunner. Litt over fra husmennesoverføringen.
1: Hvor mange är det som får av de... Ja, det er glad du spiller om Ja, du
2: får Det husker jeg jo Det er sånn cirka 10 som får tilskudd av rundt det kommer litt an på hvor store tilskudd vi gir men, men det er noen som får i flere faser Så la oss si 20 spill da cirka. Dette burde jeg vite, men jeg husker det ikke Det er, det er lørdag
1: Blir det av alt som får Støtt
2: da? Nei, nesten. nesten det. Ja, det har jo blitt, det har endret seg litt, for det var jo færre som ble noe av før. Ja. Men det handler om mange ting. Det handler om hvordan, altså det er enklere å ladespill. Så Når du er sånn hermetegn, det ja. <laughs> Det ser vi. Ja, det ser vi mye enklere <laughs> Teknisk så er det egentlig det eh, man, Det er jo lettere å få ytterspill, ikke sant? For det du kan jo gi det ut selv så, Flere kommer ut For, så, uh, Nivået har jo blitt mye, mye høyere Ja,
1: ja. På utviklerne Jeg tenker det er sikkert eh, Det er sikkert noen som hører på som mm. sikkert har lyst til å lage spill, så har de ikke spilling. Det er første skritt å gå til NFI og
2: Nei det, det nei, det er ikke første skritt Nei, først så synes jeg du må få litt peiling <laughs> For det, altså vi skal jo sette de som har peiling uh, Vi har ikke, ikke en skole eller noe sånt Så man må få seg litt peiling Og så, det er jo knallere konkurranse om de pengene Så du, man må jo ha et bra prosjekt, en god idé og kan för Så det här är ju medvetet energi är ju att i den befintliga branschen. Detta här är på mode ett sånt tiltag som Når vi visste för femma sidan så var det på mode för det var så store, det var så få nya färske som uh, hade chans att få något upp. Och detta var ju på mode för att lägga en lite så låg tröskel då. Eh det funkade som en då för det är många färske som är med men det är så många etablerade så det er,
1: Ja. Ja, ja. Nei, men det gör ju samma om uh, det är att ha ett tema och det är ha sentier eller en en grej och mot mm. ikke minst pengar man får här. Det det på. Ja, klart det
2: har varit det. Och så pengarna är ju, men pengarna bra att få. Men jag tror, tror det är lite som är en de som deltar. Eh, självklart är det du tycker dig du vinner och får, men det är hela den upplevelsen och vara och og, också för de mer etablerade som producerar mycket. Mm så er det en annen måte å på. Du er helt fri, det er ikke å på, på noen ting. Du kan, det er bare, liksom bare helt fri for nytt for alt det, og så blir det noe, og blir ikke noe, det ikke så det ikke så farlig, da. Ja. Men fordi, ja. Så det, jeg tror pengene er sekundært for
1: uh, lørelsen. Ja. Ja. Uh, også siste, kanskje. Jeg tror det avbryter kanskje litt, da jeg spurte hvordan du oppsummerte 2014. Jeg vet ikke om det er noe det.
2: Det husker jo ikke hva jeg sa i sted, nei, så det er vanskelig å legge til noe. Nei, for
1: jeg tror det rentet bare opp med hvor mye penger og hvor mange som får.
2: Ja, nettopp. De, ja, vi, oss, nei, men jeg, tror, jeg sa vel også at mange av de spillene som har varit i utvikling lenge endelig kom ut. Ja. Eh, og det var jo noen av 20 i hvert fall som kom ut og gjorde, som er, er, fjor, som er, er bra. Eh, 2014 håper jeg var et år som... Eh, på noe, det er klart at Jeg tror ikke det kommer ut like mange spill Større spill I 2015 man de må jo lages De som nå har sittet og laget det Må jo lage noe nytt ja. Men folk er jo i gang Så ja, ja.
1: Og statusen, vi skal se på Hele spill Miljøet, sånn som du ser det Fra ditt ståste, hvor vi står i dag enda. Statusen. Ja, Spill Norge. <laughs> Spill
4: Norge-status,
2: ja. Spill Norge. Er, nei, jeg tror altså, det er flere og flere som leverer uh, høy kvalitet. Uh, det er prosjekter som på en måte som, som selger veldig, veldig bra. Altså som Fønderød 2, som jo går etter på andre plass i USA, som er jo egentlig ekstremt uh, imponerende. Uh, så det er jo... Også den salgspiten, som uh, jeg synes man har laget mye bra spill lenge i Norge, uh, det man fortsatt uh, selvfølgelig, og bedre og bedre spill. Men uh, man har også blitt flinkere til å få spillene ut til så som er salgspiten. Og det er jo et, uh, på GDC i mars, så er det stor inrikk av norske, og blir det blir jo masse norske stans. Så det at de har vært med i mange år på, rundt omkring, det har man jo lært mye om mye kontakt med, så jeg er positiv. Jeg er positiv. Hva er
1: det siste spillet du spilte? Sånn eh, du,
2: det du... siste spillet jeg spilte, liksom var inne om å spille på för jeg kom hit i dag. Nei,
1: jeg, jeg mener sånn, på fritida.
2: Ja. <laughs> Nei, for, altså, det jeg spilte som sånn, borte fra Bubble Beach, eh, det var faktisk den längste reisen på Arden. Ja, ah, okay.
0: Det var selveste Kaja, hun er jo hun er kanskje en av de viktigste i norsk
4: spillbransje, vil du si det, Magnus? Kan vi si at hun er dronninga av norsk spillbransje?
0: Det tror jeg jeg har sett i flere overskrifter rundt <laughs> omkring i aviser, men hun er i hvert fall en nøkkelperson i norsk spillbransje og har hjulpet den opp og frem i mange, mange år.
1: Og hun er i hvert fall den fineste i norsk spillbransje.
0: Det er Lars sin dom. Fra Kaja til en utvikler. Han prøvde uh, uh, som spillsvarlist først uh, med en veldig konfronterende, gonso-inspirert uh, fremtoning. Og så bestemte han for bli utvikler, flyttet til England, levde under fattige kår. Han har faktisk laget spill for BBC og, og litt sånne ting. Og nå holder han på med et spill som heter Myriad. Og han deltog opp på NMA Gameplay. Og han heter... Allen Greffsrud.
1: Vi har med oss Allen. Allen Inder. fra selskapet eller Frost Entertainment? Frost Entertainment. Ja. All right på eh, Enemy Gameplay med et eh, spill som jeg ikke har sett, som ja. du skal vise fram akkurat ja, vi mye. Ja, vi det. Skal vi prate litt om det? Ja. Det har vi ikke gjort eh, hittil. Vi har bare
5: spilt, og så har vi sett på ting i ettergang. Akkurat. Ja, jeg kan forklare litt hva som er kluet her, da. Ja. Ok, så temaet jo er var motstand, Ja. Og... Jag tänkte då på, okej, okay, motstånd motstånd vad betyder det? Första tanke min var, oj, vi lagar ett protestspel då. Var exempel du antingen ska vara demonstranter som ska demonstrere eller polisen ska banka dem upp. Men så tänkte jag, det låter väldigt komplicerat ute. Det låter väldigt kipt och vanskligt att få till. Så motstånd motstånd. Hur er det folk yter motstånd mot makta i dag? Hej, kids av det doser ting. Ja, de gjør det de gör det. det. Det gör det. Och det kan den vågen vi kan hoppa på. Så jeg bygde eh, det programmet de ofte bruker for å dose ting, det eh, eh, Low Orbit Iron Cannon, eller LOIC. Ja. Så LOIC sitter inni her. <laughs> og jeg rakk ikke å implementere det, men du skulle skrive en URL, og når du starter spillet, så begynner du å D-dosse det. Fordi det handler bokstavlig talt om å lage et botnett for å D-dosse ting. Så du har ett mål i midten her. Ja. starter her nere. Vi,
1: vi har bare for bara för de
5: som inte ser det här ja, vi,
1: vi sitter med en PC-skärm och så er det
5: norlys. Ja, väldigt mycket ljus. Det är mycket ljus. Ja, så det är det här detta är ett datanätverk i princip. Över hela så är det ett nätverk med olika terminaler. Ja. Terminaler. kommer upp såna noder vet ja. ja. node du. Är bra. Eh och varje nod förvandlar signaler du skickar igenom den på något sätt. Så den fyrkanten där, den skulle varit nog bättre men jag hade inte tid. Uh, den styrker signalet med en Så för varje pakke som går in, så går det en pakke vidare. Okay. Nej, två pakke vidare. Du, du, sånn du ser du
1: nå. med en rundning och så drar du nu ut till näste och ja. så näste och näste. Japp. Yep. Och så, så som det er sagt, touch, du kan toucha på, ja, på PC-skärmen ändå. Det var ja, lite då. Ja,
5: det det Ja, jag blev väldigt positivt överraskad. Det kan prototyper mobilspel väldigt grejt på att. Ja. Jo, ja uh, så du drar til forskjellige noder som du tar over for ja. hver av de nodene å forandre signalet ditt. Som sagt, firkanten på hver pakke som kommer inn kommer det to ut, mens denne sender en pakke til alle de vi er koblet til for hver som ja. går inn. Og så skal du prøve å bygge et nettverk som ikke overbelastes, de alle nodene har en kapasitet på hvor mange pakker som kan sendes gjennom dem. Og så skal du nuke den firewallen som ligger rundt målet. Det er fire av de firewallene. Målet ditt er å komme gjennom altså du kan komme gjennom en, men da kommer kybersnuten ganske fort da fordi med en gang du har brutt gjennom den så ringer de opp Kuber-snuten og så begynner han å backtrace signalet ditt og finne hjemmet ditt så det du vil gjøre er å prøve å utvide nettverket ditt så mye som mulig uten å overbelaste det fordi da kommer også Kuber-snuten og når du liksom har legnet alt opp og har nettverket ditt klart så begynner du å nuke firewallene og da kommer snuten uansett så da kan du bare begynne å gjøre nettverket ditt ustabilt og usikkert og pumpe så mye pakker som overhodet mulig inn ja, <laughs> ok så, det, altså det Hva er det slags uh, nettsider vi ser for oss? Vi Nei, jeg ser for Facebook eller noe sånt <laughs> uh, Og tanken er også at vi, i stedet for å være en highscore-tabell over hvor bra du gjør det ja. Så er det en highscore-tabell over hvilke sider som har blitt nuka mest Aha. Så du stikker liksom på, på forsiden til spillet da, Så er det en liksom liste over de mest... Uh, <laughs> interessante målene, og sier at oi, denne måneden har det blitt levert 20 millioner ø, falske pakker til Facebook. Ja. Og kan vi ikke sende pengeverdi på hvor mye det koster dem å gjøre, å gjøre av med de pakkene, men ø, det er en, en mild form på motstander. Men det er jo
1: ganske enkelt å lære seg det her spillet, da, tenker jeg. Ja. Det er jo bare å touche og dra ja, ja, ja. egentlig på skjermen, uh, og så dukker det jo flere og flere nu då är lärmaskinen som du egentligen då tar över ja, för sånn. ja. det vis för angriper så är
5: det stora fördelen med detta är då att det visar har ett större taktiskt rommen än England det regnet med, för du kan liksom sina signaler du får så kan du också lucka det tillbaka igen och läge såna voldsamma luckor som förstärker signalet lite så mycket att det oavsätt överbelastar nätet.
1: Mm.
5: Men endgame då blir när du har brutit igenom alla firewallerna så vill du Gjøre det. Da vil du bare overbelaste nettverket ditt og dritig at alt går til helvete, og uh, bare njukke så mye du kan. Og ser du da den svarte streken som tracer deg tilbake igjen. det er kybrus-nutten. Når mm. den når dit, så er jeg doomed. Når den når
1: tilbake til stedet yep. du begynte fra. Ja, er, ja. Vi, vi trenger ikke um, si så mye mer om hvordan ting ser ut og hvordan spillet fungerer, for det må man nesten se, men... Ja. Men det er jo det er etter hvert som du tar over flere og flere
5: noder, og trafiken går hit og dit, så begynner du å lyse og... Ja da, det... ja. jo større brettet du lager, jo mer intense blir effektene, og så ja. er også tanken at jeg rakk ikke implementere det igen, men du ser hele glitchingen, den skal også tilta ettersom kyberusen kommer nærmere og nærmere. Ja,
1: fordi skjermen driver å glitche her nå når vi ja. er tilbake på titelskjermen, men det er jo stort
5: potensial, det er kul lydeffekt da, og... ja. Og eventuellt musik også Ja, jeg har faktisk musikk og lydeffekter inne, Ja, men det er uh, ja. komponisten min Leverte det halv to i i natt Fordi han hadde sittet og spilt spillet i stedet For å <laughs> Så jeg, uh, Ja <laughs>
1: Jeg gjorde Nei, det, det, og
5: så vannet sånn jeg, og så kom jeg hit Nei, men det ser veldig kult ut
1: Jeg håper uh, du får uh, gjort det tilgjengelig På et eller annet vis Ja, det skal jeg gjøre, altså, skal gjøre jeg, jeg,
5: jeg bare, altså, Prototypen har ikke vært så jævlig mye Så jeg tar og slipper dette sammen med kildekoden På mandag, sannsynligvis Og ah. uh, så får jeg se om jeg får noe feedback Hvis folk er interessert, så kan det hende jeg fortsetter å lage det ja. Fordi uh, det prosjektet jeg jobber på nå Så heter Myriad har jeg jobbet på i nesten to år nå Og det begynner å ja, vi har noe litt mindre neste gang. Kanskje seks måneder i stedet for år. Ja, ok. Nå er jeg ferdig med bli ganske sprø.
1: Ja, vel, altså, du har flere prosjekter du uh, styrer uh, på? Ja, jeg har
5: uh, hovedprosjektet mitt. Og så Jag jeg, uh, jeg litt på de andre spillene til bedriftene, altså Bifrost holder på med andre prosjekter også. Ja. Og selv om jeg stort sett leder mine egene, som jeg utvikler alene, så... Uh, brukes også min brede ekspertise til å forme de andre titlene vi utvikler. Ja. Jeg er litt sånn uh, uh, gjernefasisten som insisterer på at ting skal være slik og slik fordi jeg vet best. Og ofte så trenger du en veldig sånn, sterk hjernehånd som forteller andre vad de burde og ikke burde gjøre. Det er ja. spesielt sympatisk, men uh, det funker da. Hvor lenge har du jobbet med spill? Oi. Ja, det blir det bli en stund nå. Nå er jeg vel på sjette året. Sette året, ja. Ja, jeg Hvor... i 2009 og startet jeg første spillbedriften min. Uh, det gikk til helvete, men det var veldig lærerikt. <laughs> Hvor gammel er du da? Uh, 30. Så det, ok, så da begynte du ganske tidlig. Ja, jeg synes jeg sent. Kastet deg ut på dyrtevaren? Nei, ja, altså, ja, i og for seg. Men uh, alle de skikkelig talentfulle, nye, unge designere, de begynte da jeg var 19. Ja, det, det er sånn som uh, opprinnelig så vil bli kunstnomt verker, uh, maler eller tegner eller whatever. Men så ble jeg 20 da Og så begynte jeg bli kjent med kids på som sånn 15 år gammel Som var bedre enn meg, mye bedre enn meg Og da innså jeg at sjette toget har sikkert egentlig gått uh, Men og, og sånn er det litt for spillutvikling også Jeg var liksom en ren designer i gamle dager En som satt og bare skrev planer og utformet ting Men Visst du inte kan programmera så är du egentligen bara död i vattnet. Det är uh, särskilt den nya en generation sånn med spelutvecklare alla kan programmera. Alla kan göra ting själ. Det är inte en sån där en som tegnar og en som koder och en som designer. Ja. Det är alltihop nu. Og... Och göra allt själv. Jeg... Nej, inte att det är allt själv, men visst du kan allt ja. så betyr det att det är jävligt lätt att leda folk och det er väldigt lätt att inspirere folk, det är väldigt lätt att kommunicera i team. Alltså du för så var en speldesigner på många sätt en glorifierad skribent. Men nå er han blitt mye mer av en sånn alt mulig mann som blir på en måte kjernen i projektet da, heller enn å være den som leverer ting andre skal gjøre. Og det synes jeg er en veldig positiv utvikling, fordi jeg finner ofte at spildesignere fikk litt, hva skal vi si, selv om jeg pleide ville være en sånn en selv, så fikk de veldig mye kredit de ikke fortjente.
1: Ja vel, hva skjer i 2015 da? Blir du eh, endelig ferdig med det toårsprosjektet?
5: Ja, det er bare noen uker unna. Jeg kunne bli ferdig med det nyttår, men jag valgte å gjøre dette i Så jeg har egentlig laget ris til min egen bak. <laughs> Og det er, er tekniskt sett levert, som er at det er ansett som ferdig. Det trenger bare å pusses opp til lansering. Okay. Og så er det, den store utfordringen er det selvfølgelig å faktiskt få lansert det. Ja, men du må fortelle litt hva det er. Åja, oh wow. Hjelper meg. Ja, det er også litt vanskelig å beskrive sånn uten bilder, for det er et innmarivisuelt spill. Det er ett spill hvor du, du begynner med en veldig liten verden, og for hver fiende du bekjemper, så blir verden større. Fiendene du dreper, de legger i en rum. og så utvides rommet, så du har mer å bolte deg på, men samtidig så blir det også stadig flere fiender. Og målet ditt til slutt er å sprenge alt det du har bygget i en diger kjedereaksjon som også ta med seg alle fiendene og så starter du på rent bor en gang til. Og så fortsetter du bare i denne løkka mens du får flere og flere våpen tilgjengelig og gjøre mer uh, action. Og uh, hele dette spillet har beatmatchet hvilket betyr at alle begivenhetene i spillet faller på rytmen til musiken. Og i tillegg avhengig av hvilke begivenheter som skjer på de og de beatsene, så bygger den også musikken rundt det. Så det er på en som et lydsekvenseringsverktøy byggt in i ett videospill. Hvordan plattformen kommer det på? Uh, det, planen er uh, første gang PlayStation 4 og PC uh, Jeg hadde en gang i tiden lyst til å lage men det går ikke an uh, Det skjer ikke uh, Men uh, hvorvidt det faktisk kommer på konsol i rimelig tid er et åpent spørsmål Det er veldig, veldig lite lett å komme i kontakt med plattformholderne når alt kommer til å stykke De skryter veldig mye i pressen av at vi har så åpent forhold til inntilutvikler og sånt og sånn. Nei, jeg har ikke egentlig det
1: Sier du det, ja. Oh, ja, ja Jeg har jo svelt uh, det, Agne yeah, yes.
5: Altså, det er en ja. veldig god historie Og det ja. er jo sant for enkelte mm. Men uh, det er jo ikke sant for alle <laughs>
1: Ursäkta, kom du inte att eller har du kommit? Ja, jag har snackat med, med dem. Jag
5: känner folk som jobbar där bla bla bla, men uh, du ska helst uh, du skal ha moment som jag manglar för att få den uppföljningen uh, du trenger för att komma där ut i rimlig tid. Ja. ja. Uh, og så er det väldigt svårt hvis du inte har et färdigt produkt eller en väl etablerad track record hvor ja. de kan se, "Oj, ja, du lagar sångspel, ja, till et sånt marked." Ja, men det kan vi bruke. Men i mitt tillfälle så er det, ja, du har jag, "Oj, ja, då ett avantgarde skytespel, som lagar musik." <laughs> Jeg sier dritfett altså, men det er litt vanskeligere å få folk til å skjønne at det kan bli stort. Mm. Men jeg får, jeg får god, god feedback fra spillere. Ja. Det er bare det at det er verre å vise folk som har penger ridende på dette. Mm. Spillet, og få dem til å forstå hva som er dealen. Ja. Det er, uh, altså den evige blokken er pengefolka, men den eneste utveien er deg selv. Altså, det, du må... Du må sälge kameller som det sakker heter på norsk Man får finna det i att uh, du får det inte som du vill jämt över. Det er egentligen faktiskt den största lektionen jag har fått av att utveckla spel är att uh, du får det inte som du vill och det er din fel at du blir sur over det.
1: <laughs> Nej men jag är glad med. Vad heter det, det spelet igen? Det som, det som kommer. Uh, myriad. Myriad. Ja, okay. da ser vi fram mot det. Tack ja. för besöket Allen. Jo, många tack. Och tack för du vill ha mig. Vi vill ha dig.
0: är du har du kött Alan för Lars var intrygge?
1: Nej, han var ju en mega kudda. Nej, skulle ske.
0: Vem var han? Alan, <laughs> han med krölla talan så bodde i England. Og...
4: Spillet,
1: ja, 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 okay, ja. det touchspel han, Vilka faktisk ganska kul. Det var ju mm, man liksom hører på og ska se. Försökursen det spelade va så är det det är väldigt men det var det låter väldigt bra alltså så jag hoppas han gör det färdigt. Det ligger jag snackar med och så eh uh, gick vi väl lite vidare och snackade om uh, om tillstånden och hur det var att få ting på PS4 och där slags också det var inte så lätt som han som alla andra påstår tydligen. Det är var... bra,
0: det är bra at du uppsummerar det som lyssnarna nettet har hört.
1: Ja, men jag tänkte vi kunde ju ta tog du det ihop det? Jo, vi kunne jo, ta det lite vidare då, tänkte jag, för det är ju bestämt ja, nu är PlayStation liksom the place to be där ut laptop för att men han hämtar att det är absolut inte
0: ett så det var shocking news egentligen. Jag menar man måste se efter hvis man ska ska in i PlayStation familjen tänker jag.
4: Ja, uh, yeah. <laughs> men Skjønte ikke hvorfor du rettet mikrofonen Mot meg akkurat nå Men uh, jo, for, for så vet du så, Playstation har jo sånn jo jobber på seg et, et image på å være indie plattformen som skal være En vi åpne dør for alle Som har lyst til å publisere noe der Så det var veldig
0: motsatt av hva de holdt på med før På Playstation 1 sånt, så var det sånn at vi ikke ha 2D-spill Fordi de skulle fremheve 3D-kvaliteten Så vi gikk glipp masse 2D-spill som de slapp til Sato Som vi ikke ville ha på, på Playstation
1: Men ja, hvis jeg skal bare føje til den, er, De har sikkert for mange folk som vil eh, gi ut spillene på PS4 For den har jo et fantastisk salg, egentlig Jeg vet ikke hva de rundet ned 18 millioner var det, solgte Det er helt,
4: helt klart
0: men, ja, og det vil du ikke ha for mange, for blir som i US-store, der ingen eh, 0,1 prosent kommer upp og frem.
4: Ja, og Microsoft kjørte jo den samme greia på 360 i USA, som vi aldrig fikk se noe til i Norge. XNA, tenker du på? Uh, nei, dette her med selvpublisering av indie-spill. Ja, det var XNA. Ja, XNA
6: er systemet.
4: Ja, ja, men de kalte det for
0: indie et eller annet, ja. Men, ja. Nok kom det. Vi har en ny gjest som jeg snakket med. Han kommer fra Megapop Games. Det er de som ga ut eh, storspillet Trolls Vikings i fjor, som mange hundre tusen har lastet ned og spilt han, han er en artig karl, for han husker jeg godt fra blindendagene mine på 90-tallet. Da brukte han å henge på realfag der, og han var også en habile uh, Magic-spiller, og, og våre venner Espen og vi der, Lollbo-venner, <trykker> de, de husker de kallte han for Kille Bess, fordi Espen er også en veldig innbytt Magic-spiller, og han Spilte mot han eller Kristian en gang, och da hade han Kristian en teori om en dekk skulle lage med Killer Bees. Men så klarte han å si Killer Bees, han Killer Bess. Og siden da så blev han bare hetende Killer Bess blant oss, da brukte jeg å snakke Killer Bess. Men han er i hvert fall med her i dag, han har Megapop med ett veldig, veldig kult spill. Og her får du höra vad han har å si om det.
1: All righty. I bua var det så vi fått selveste Megapop uh, Games. Hette det Megapop, eller hette det Megapop Games? Ja,
7: det heter Megapop.
1: Ja, okay. Så da bare skal ikke vi gi dere en nytt navn idag.
7: dag? Uh, nei takk. Vi holder oss til på trø.
1: Du heter Kristian Tellefsen. Det er riktig. Og så har vi sett på spillet ditt som uh, vi har fått uh, sjekket ut som heter Resistor. Ja, det er riktig. Så veldig uh, mistenkelig gjennomført og ferdig ut til å ha vært gjort på veldig kort tid.
7: Ja, men vi har faktisk ikke juksa. Vi startet spillutviklingen på fredag forrige uke. Så uh, ja, så vi har väl försökt att hålla det ja, så enkelt som möjligt då. Vi har vi har inte försökt att lägga ett väldigt men uh, ett med mycket action og ljud och uh, ja, och uh, det har element av strategi. Ja. Så vi syns har lyckats ganska gott med det då. Hm. absolut. Det så
1: uh, så väldigt väldigt bra ut. Och så ja, drev vi ju slet lite med att sätta det i en boss For det du, vi spelade det på en pad, uh, en uh, Android
7: dings tror jag det va. Ja, vi har det på Android og iPhone, og ja, litt forskjellig. Ja. Hmm.
1: Og så har du ett brett, det er ikke noe scrolling involvert, det er et fast spilleområde hvor det, du skal sette ut kanoner, og dermed så tenkte vi først sånn, oi, det här må være noen sånn
7: uh, tower defense-greie, uh, men det er egentlig ikke det heller. Ja, altså, det var jo egentlig et originale konseptet vårt, da. det var jo det, og vi har jo egentlig tower defense-spill, så at i stedet for at du en måte, har enheter som marsjerer mot deg, som jo er det vanlige tower defense-sjangeren, Uh, så har vi gjort sånn at uh, alle enhetene bare ramler inn på skjermen uh, og så spretter du da inn i forslagsverkningene treffer forslagsverkningene og knuser dem og så må du da sette opp da, kanoner og så videre uh, som jo vi også da uh, også da uh, sånn fysisk uh, affekterer finene så du ja. kan faktisk sette opp en strøm med kanoner som skyter kuler som faktisk dytter finene tilbake igjen og, mm. og, og, og sånne ting og så har man magnetet dem fast och så har du ja och ting då så då har liksom sån sånn, sånn flipper bumpers som kan ta dig i med voldsam fart men ger extra poäng. Ja, det är ju du ödelägger nästan för det sköld med det där
1: bumpern For du kan inte skjuta igenom det sköld faktiskt og så får du mer fart och då blir det liksom sånn, blir kanske svårare att skjuta Jo, de er. det är helt riktigt för
7: att allt de är ju Uh, de, de er jo målsøkende, men uh, altså, alle disse kulesprutene, de skyter jo bare der hvor finen var, så at en fin som veger sig virkelig rast, den blir jo ikke truffet av den eneste kule, hvis det ikke er på vei mot kulespruteren. Så... Uh Uh, ja, nei, så det fungerer egentlig ganske godt da, vi, ja. Uh, ja, vi startet utviklingen på fredag Så på tirsdag så hadde vi en ganske spillbar versjon av spillet Med en utenordnlig grafikk og sånt mm. Og så har jeg brukt de siste tre dagene bare på ja, Polish på lyd og eksplosjoner Effekter og uh, ja, Grafikken og prøve å gi bedre feedback til spilleren og egentlig, ja, Så har jeg egentlig brukt liksom fire dager først på å lage mm. grunnspill Og så har brukt tre dager bare på å sitte og prøve å gjøre det, gjøre det pent.
1: Ja. Mm. Hvor mange er dere som har vært med og eh, laget dette?
7: Vi har hatt fire stykker. Det har vært meg eh, som har programmert eh, på full tid og helgen og sånt på, på det. Så har vi hatt eh, Fredrik som er innleid, eh, som har eh, eh, ordnet med, med alt av effekter. Egentlig. Så han har gjort eh, lydeffekter, lydmiksing og eh, liksom visuelle effekter, eksplosjoner og, og den typen ting. Og litt sånn teknisk ting, bilds og sånt noe, til, til alle plattformene. Eh og så har vi hatt så har vi hatt da Jørgen som har da jobbet med game designe og så har vi hatt Mikael uh, Noguchi som har da uh, tegnet det alt sammen. Han er mm. jo ekstremt dyktig, så han jo at var uh, ja, ja. egentlig tre artpass i løpet av 3 dager.
1: Ja, nej det var, det såg ut som det mest färdiga spelet ni har sett där, men det er fem, jag tror det var fem banor och sånt. Ja, ja, vi har lagt fem ja.
7: banor. Vi tänkte då fem banor det tar uh, lite underkant av fem minuter att spela så det är en grej tid ja, ja. och få bare prövat hur den spillet är på. Men
1: um, uh, men även om det ser färdig ut så är det ju väldigt mycket mer som kan göras uh, med det här spelet. Är det här nog det ni blir och göra färdigt oavsett om hur det går i uh, enn gameplay.
7: Det må vi selv vurdere, men altså på, på bakgrunn av responsen egentlig har fått i dag, da, fra som har spilt det, så ikke som alle har likt det, mm. Men jeg tror absolutt alle personer jeg har gitt spilt til har spilt alle fem banene, så det tyder i hvert fall på at, at alla har syntes det har vært noe med spill, og det, det yeah. er veldig positivt så, men Vi har også jobbet mye med å prøve på å spille det, rett og bare plukke opp så, så folk bare kan prøve det, og, ja, og se hva de syns, men er det har vært positivt, så... Ja, jag vill ju se si att er är ju ganska at det er jo at vi kommer til å gå videre i alle fall med och ta ja. det färdestillen då. Ja, så bra. Så god start. Hur går det med Mega Pop
1: eller? Hur var 2014 för Docker?
7: Ja, det har ju varit ganska bra då. Vi har ju då ut med första spel med Trond mot Vikings som vi lanserade i ja, februari, slut på februari som har fått ja, har vel fått en halv miljon nedladdningar eller så. Mm. Så det har varit väldigt positivt det har varit uh, mycket goda anmälstrar spelet på uh, mycket på de olika appstoren og Google Play och sånting har det varit uh, mycket väldigt mycket positiva anmälningar så det verkar som eh fallt lika i och med att grundmekaniken i spelet då att det är ett uh, et, uh, som det är nog att uh, ganska utmanande tower defense spel. Mm. Ehm um, Så ja, så allt jag alltså är verkligen gladast för hur det gått då. Bra. Och
1: 2015 vad som uh, sker då
7: Altså blir det blir jo definitivt videreutvikling på tråd mot vikinger for å ta det, ta det spillet og uh, gjøre det enda bedre. Ja. Uh, og så er vi også i dag en fase med prototyper prototype på neste spillet skal lage, uh, og den uh, demoen vi har hatt nå for da, enemy gameplay det er en av de prototypene som, uh, som vi har tenkt å lage som, uh, som en del av det da så, så det blir litt jobbing frem om å prøve å komme på nye spillet der, lage sånne en ukes egentlig implementasjoner av, av nye spillet der og, uh, for, for å teste dem ut og, så, uh, og det som blir best det regner vi med å kjøre videre på
1: Uh, hva du har uh, spilt mest av Ikke selv lagde Ting i år i du tid til å gasse deg med Et eller annet
7: Ja, det er absolut mest Nå har du vært av Tanks ja. <laughs> Så jeg ble med i en, en klan Og har uh, flyttet rundt der uh, Og hatt det veldig gøy Jeg har hatt et kjempebra spill uh, Og ellers har jeg koset meg med å spille igjen i Wasteland 2 Som var en uh, virkelig Virkelig, virkelig Godt oldschool uh, sånn RPG-spill Ja Uh, jeg jag syns de, uh, de de folka i Nextal tror jag det en fantastisk jobb med att ta et uh, någon 25 år gammalt spelkoncept då mm. så uppdaterat och så gjort liksom en liksom egentligen akkurat samma spel bara liksom, med et moderne bruker interface, modern grafik, uh, liksom allt uppdaterat så ser ut som något som är lagat i 2014 då. Ehm um, men det är vi verkligen bra. Det är knallspelet, det kan anbefalas till alla. Bra mm. tips,
1: bra tips.
0: Morsomt, det skjedde noe på slutten der med Kristian Dere drev å spille Crossy Road Og det har ikke vi snakket om, men enda hvorfor, hvorfor spilte Kristian Crossy Road på, på din telefon, Lars?
1: Vi har en konkurransegående i dag Eller vi hade nå er vi jo i etterkant Vi er, nå kan vi jo si, vi er i hotellbarn Og det er derfor det er litt sånn kjip musikk i bakgrunnen Så, Hvor vi skal sy sammen og det hele greia Men i hvert fall, vi låt alle vi intervjuet spille Crossy Road ja, og så gjorde han med sig en pose med både noe piss og mye
0: kult. Jeg hadde med har ha litt bøker som jeg har fått i uh, julegave fra, fra et forelag. Og så hadde jeg noe, uh, noen spill som jeg har overskudd på noen gamle pro. Så altså jeg tenkte vi kunne gi til den uh, som gjorde det best da, i, uh, i Crossroad av de vi intervjuet.
1: Ja, og... Uh jeg vet ikke om vi skal avsløre vinneren her og nå, siden vi snakker om den,
0: ikke? Vi tar et lydlib med han eh, mot slutten av sendingen, og jeg vi snakker med han litt senere i dag. Åh, oh,
1: ok, da kan vi, da kan vi eh, holde det hemmelig hvordan det gikk. Men eh, ja, Folk var, noen var veldig väldigt i Crossroad, noen var veldig... Ja, det var for de varierende nivåene.
0: Variert nivå, som det er i spillbransjen eller... Nå er vi en, en ny gjest, jeg, jeg har i dag stått seks timer bak i en sånn liten bord og mikset podcast og lyd og diverse, men dere har vært ute og litt. Og han her var det et av de kuleste spillene, var ikke så?
4: Jo, det var et, et, et veldig kult spill. Det er jo litt sånn i tida nå med å legge opp multiplayer med at det er en spiller eh, motstanderen til de andre.
0: Sånn asynkron multiplier, eller hva de kan det Ja,
4: riktig, og sånn er det her også her du en villen, og så hadde du eh, Var det tre agenter som skulle prøve å komme seg gjennom et brett Og en villen som konstant kunde Ved hjelp av enkle tastetrykk Aktivere feller og sabotere de agentene For at ikke de skulle komme gjennom Det var utrolig morsomt Og eh, selv om det var, det var veldig på begynner Så var det allerede noe jeg hadde lyst til å spille online
0: Morsomt. Her kommer i hvert fall Dag Erling Jensen for å snakke lite om hans bidrag i årets NME Gameplay.
1: Då har vi fått besøk av Dag Erling Jensen hei, hei. i studio. Good day, good day. Uh, og vi har fått testa en av bidragerne til NME Gameplay som du har vært med å lage.
3: Ja, Agent vs. Villains, som vi har valgt å kalle titteren enn så lenge. Ja, uh, navnet er ikke helt klart, men råd. Men vi er, det, det vi sier litt... jo mye om hva det går ut på der. <laughs> ja, vi er litt uenige sånn teammessig. Det har vært veldig mange versus-titler som har kommet ut, så vi får se hva det blir til hvis vi velger å gå videre med det.
1: Ja. Eh, <høk> Jeg tok og så på da Magnus eh, var ganske dårlig eh, i det spillet. <høk> <høk> ja, det var det. var jo Men <høk> det går ut på at man er tre agenter, og så har man en skurk alle spilles av uh, mennesker for å si det sånn. Ja. ja og så er det eh um, uh, er én skjerm, det er ikke noe scrolling uh, på gang. Det er ikke noe scrolling. Det, vi gjorde det
3: fordi vi skulle vise det på NM i gameplay mm. og alle må, alt må se på en skjerm. Så vi ja. konstruerte rett og slett alle banene så det passer til en skjerm, så det ikke er noe
1: scrolling eller noe ting, for da vi en god del problematikk sånn sett. Ja, og så er greia at de her tre agentene, de samarbeider egentlig ikke. De kjemper om å komme til utgangsdøra ja, og til slutt nå helt frem til villen, men underveis her så kan denne den här skurken, trykke på knappa X og Y og alt mulig på padden, og så skjer det ting på skjermen.
3: Ja, uh, agentene er da på jakt etter villen, så klart. Men det er tre forskjellige etterretningstjenester, det er CIA, KGB og MI6 som vi har rentet så lenge. Mm. Så det gjelder å komme seg først gjennom banene for å få mest mulig poeng, og så får du minuspoeng hver gang du dør. Ja. Så du konkurrerer rett og slett med å komme først gjennom, du, de kan dytte hverandre og gjøre litt andre ting for å se om vi legger til ting etter hvert også. Ja. Og så har du Villen som har en god del feller til sin disp disposisjon. Som man kan bruke nå da Så vi må sitte og følge med på det Og sørge for at agentene bare dør mest mulig ganger Før de kommer frem
1: <laughs> Ja, det, var, det funket som partygame eh, si. Det var mye roping og skråling Og folk blir litt sånn sur og... Det er et
3: partygame Det var det vi egentlig bestemte oss for at vi skulle lage Skulle ha ett spill som eh, Folk syntes det var veldig gøy å spille her Og nå, og det er et spill som vi kan Potensielt gi et som et partygame senere
1: Ja eh, Hva heter selskapet deres?
3: Vi är process. Ja. Så vi startet upp etter ännu mer gameplay i fjår. Okay. Uh, så vi var i finalen i fjår också med annan tid. Ja. Spukt. Um, så har vi kört på i år också. Det är en väldigt mysig konkurrens. Masse mycket kul idé som vi ser överallt här. Mm. Och så är det supergod träning som team och bara kunna utveckla Noah på. Ja, det blir ju 9 dagar
1: då. Da, du har ju på dig för att faktiskt ja. bli färdig med i det. Ja. Uh, er det sånn man har en del tanker på forhånd, og har litt sånn, ok, hvis det blir noe sånt, eller, har man, eller begynner man helt på blanke ark? Hvordan funker det?
3: Du begynner jo på blanke ark, du vet jo ikke tematikken, i fjor var det temperatur, i år var det motstand, mm. så da jeg så tematikken så tenkte jeg, oh yes, en, for en kul tematikk, og så gikk det en halvtime og sånn, det var ikke så kul allikevel, for det er så utrolig åpen, <laughs> ja. så... Uh, ja, uh, så vi brukte to dager på å brainstorme Det gjorde vi i fjor også Hvor vi kyssa uh, ned tre forskjellige ideer ja. Og så var det den siste ideen Agent vs. Villain Som vi alle var giret på Og så tänkte vi, da kjører vi på den Og da, etter den tidspunktet Så gikk alt på å lage den, den ideen ja.
1: uh, Er det her nå dere styrer på med på heltid Eller gjør det på deltid Og lager spill, hvordan bruker det?
3: Det er blant annet, noen av oss driver heltid andre driver i deltid mm. Så det er Fortsett for et veldig nytt selskap Så det er lite ymse blandet der Så produksjonstiden er lite Lenger enn vi ønsker Men vi håper å få etablert Få et, et, et spill, begynne å få inn litt penger Så vi kan med mer aktivt Og egentlig bare den ballen rulle sånn um,
1: Dere har holdt på et år Snart uh, med selskapet Process. Hvordan er det å være spillutvikler I Norge uh, Nystartet og uh, Sikkert ikke dødsrik i utgangspunktet. Nej det er ganske
3: vanskelig å være nystartet i Norge. Jeg tänker hovedgrunnen til det er det er veldig høy risiko. Det er dyrt å utvikle i Norge, så, og du må ha penger til husleie og alt mulig. Det som jeg tenker er den største risikoen, det er at du som selskap er veldig redd for å misslykkes. Rett og slett fordi hvis du misslykkes, så betyr det antageligvis at studiet går under att vi inte får fortsätta med mer eller att folk vill lägga sig och går till andra jobber, tryggare jobber. Så det vi det jeg håper på att kommer det är att vi kan få lite mer etablerade sällskap som kan kan faktiskt misslyckas ett par gånger utan att att gå konkurs. För det är också väldigt så viktigt att kunna faktiskt inte ha succén är lika viktigt när som att ha succén. Så jag hoppar innerligt att vi får det upp och köra. Jeg har tro det er veldig mange positive Selskaper, mega er her I dag, Srepta Krillbyte Mange i Bergen Og for så vidt i Trondheim også Så jeg håper virkelig at vi får ett miljø Som kan stå längre på egne ben Og Produsere flere spill Da tror jeg vi vil komme oss ut av denne her Grupa som vi er nå Hvor vi bare har ett studio Som ger ut en ting, og så blir det borte det, hvis vi får til det, så tror jeg vi også får løst det Da tror vi kan begynne å konkurrere mot Sverige og Danmark Og Tyskland Og USA, kanskje etter hvert Kanskje ikke USA da, men England, vet ikke
1: Interessant, bra Takk for besøket i våres faktiske buer på <laughs> Jo takk, veldig buer Da ønsker vi Dag Eiling Jensen Lykke til i konkurransen Ja, tusen takk yes.
3: Så er det bare å komme bort hvis har lyst til å mer
1: <laughs> jeg fikk lyst til å spille jeg kommer garantert til å gjøre det bedre enn
3: ja. Magnus. <laughs> så bra, det er bare å
0: bort. Noe av kule med NMG-play, for jeg husker det er, jeg, jeg tror det er fjerde eller femte år, jeg husker de to første årene, så var det på filmens hus, og da, da satt vi liksom i kinosalen og så på presentasjon av hvert spill, og det var... Det var artig nok se alle de spillene, men så flyttade de etter telt, og da ble det litt mer sånn event. For nå er det også lov å komme som gjest, eller som eh, bare besøker, eller nysgjerrig, og prøve spill og møte norske spillutviklere og sånn. Og det har gjort at det har blitt mye større. Det kommer folk som ikke er med i konkurransen nå. Jeg snakket med en her tidligere i, kveld, som, nei, tidligere i dag, som er fra BAFTA faktisk, som har upp. opp. Det er det skal være en spillpris samme kveld da. Men det var inom og mener med gameplay Og det kommer folk fra hele Norge Og det kommer også folk fra utlandet Og vi har også en vi har klart å hukke tak i her Veldig kul karen, amerikaner Han har studio i San Francisco og i Oslo Han heter Jory Prem och han, han har jobbat på noen storspill, Lars
1: Ja, det var jo en helt syk liste Jeg tror han sa han hadde jobbet i 17 år, var det sånt Så det siste han har holdt på med som vi kjenner till Det er ja, blant annet Magde Sleep som... Uh, han har mikset lyd Og Broken Age Og en av Grim Fandango-lyd Og det er en slags Så Art LucasArts-ting Og ja ja, fat le från Jonas lista blev liksom startsträck
0: så Ja, Sim stod och 90 dals Lucas alltså sånt och det var känt liksom det... ja, Tim Schafer och hela gänget. Du det dö Luca, Lucas Lars Magnus det var väl stas om att det som har jobbat med som är ju Ja,
4: det var dritköp för det han har liksom som som vi också snackat, han har på något mode eh, tagit akkurat i samma stigen eh, Uh, som jeg har sånn smaksmessig, at uh, han hopper over på Telltale og jobber med de og dobbeltfaren og så videre etter å lukke seg. Men han var en super decent uh, type, veldig uh, veldig hyggelig og veldig udadvent og uh, full av små små fakter som som jeg føler ingen visste fra før, som bare ramlet ut i tider og ja, uttider Vi, vi
1: kunde prata med han i flere timer han så jo ikke ut til å så veldig travel så vi kunne sikkert prata om mer, men det ble jo en sånn her nesten halvtime-sprat
0: ja, det, det er 20 minutter med Jory Prum Det er det siste intervjuet fra NME Gameplay så vi avslutter med et uh, veldig interessant intervju 20 minuter med Jory Prum som har jobbet i spillbransjen i 17 år med lyd, der han snakker litt om uh, litt om alt, egentlig
1: Uh, har, uh, yes, so we have English guest in over to English. our listeners are uh, in incredibly intelligent. Yes. So Of course they listen to you. They'll handle English uh, very well. I <laughs> think it's only when you make radio for really old people that you <laughs> or very translate. young people. But anyway, we have a uh, jory prum uh, prum yeah. Prome. We were uh, just uh, admiring your name. Uh, <laughs> <Thank> you. <laughs> <laughs> and uh here in Norrköping it's it's uh, the the vad heter det på engels? Det under taket. We have uh, we have, uh, it's very tall under the ceiling as we call it uh, here. It's tall under the ceiling. So so we can talk about anything but since we have like a real uh, like a special guest i guess we can say <laughs> one who has actually done things uh he, you people have heard about uh, i guess we'll <laughs> skip all the bullshit and perhaps talk about the games you worked on okay uh, and uh broken age yeah was mentioned yeah and that's very cool for us <laughs> me too yeah yeah and also you've been working on the remix of sound for grim fandango is yep. that correct
6: yeah on the yeah. orchestral score yeah
1: so uh, welcome and Thank we're you. kind of it's unusual to have like a real guest uh, uh, you have <laughs> lots of real guests <laughs> <laughs> none as real as you maybe <laughs> but anyway. I'm, I'm, I'm all an illusion <laughs> it's all an illusion but what are you doing here at uh, the uh, Norwegian championship of gameplay
6: uh, well these are a lot of my friends in Norway and I work on games in Norway quite a lot. I actually worked on one of the one of the games that's here. I've contributed a tiny bit to another one. Okay. And What game was that? Uh, the was it, uh, Resi Resistance is Penguin. Stop resisting. Ah, okay. Yeah, so yeah, it's it a four-player kind of chaotic penguin race thing with lots of obstacles. Things yeah. to blow you up and send you wrong directions. It yeah. was really fun.
1: But uh, we mentioned uh, Broken edge and... Ooh.
6: Maybe you can,
1: do you have other titles we have heard about that you worked on? Probably.
6: Uh, Probably. I recorded all the dialogue for The Walking Dead game. Um, okay. the, the second season is all recorded at my studio. The, uh -huh. uh, the Game of Thrones title is done somewhat at my studio. Tales from the Borderlands is being done at my studio. Yeah. Uh, Tales of Monkey Island, uh, Escape from Monkey Island I did sound design on. Okay. Um, lots of Star Wars. I worked at LucasArts for a couple of years. Right. worked on Knights the Italy Old Republic uh worked on the Sims 2, Sim City 4, um Salmon Max. The All, yeah, among, among the sleep. Yeah, yeah, um, yeah. Right. Shiftlings. <laughs> lots lots of games. So how long have you been in the uh, industry? Uh, about 17 years in video games, about 22 years in in film. Yeah, yeah. And where are you based in? I'm based uh, both in San Francisco and Oslo. Okay, okay, so I have a studio in both places now. all right how come you ended up in Norway? Well, I like the weather <laughs> really I laugh when I say that why <laughs> it's way too warm in California all the time no uh, uh, I fell in love with the country i yeah. I think it's a, an amazing place interesting people, great culture, fascinating culture uh, I like the I like the uh education and and betterment is is highly prized here mm. and I, I just kind of We're fell awesome. in I fell in with the games industry just kind of by accident yeah and these are it's just amazing people and I love being here so it's all right hard to argue with that when you feel that way
1: yeah uh, magnus here he, he's probably uh, shaking in his uh well he's if he, if he was more away i, than I he scare is, him that
6: much huh yeah but <laughs> yeah, you so a, <laughs> a big walking walking dead, uh,
1: fan uh, magnus how is it uh, to sit next to the guy who
4: made uh, a game you love how it is? Um, it's uh, i don't know it's it's okay i guess no no it's really... but It's really cool to, to meet someone who have worked on so many of my favorite games because uh, I went with the LucasArts games back in the 90s mm. and uh, I'm also a huge fan of the Telltale games and, uh, and also Tim Schafer uh, mm. stuff. So uh, it's nice to see that you you've kind of you're on the same path as me. <laughs> uh, you seem to work on all the games that I like.
6: Most. I'm so very, cool. i'm very lucky that way. I've just been in the right place at the right time, I guess. I don't know. I, I, you know, I, I was chatting with somebody just a little bit ago who said that he played Gabriel Knight's Sins of the Fathers, the 20th, the 20th anniversary remake, and he's like, he gets to the end and he sees the credits, like, and there's Jory again. He's like, so what the hell, dude? Like, i like, I'm lucky. I get to work on cool games. Yeah, yeah If I never worked on anything but adventure games the rest of my life, I would die a happy person. But yeah. there's you know, there's lots of other things to work on too, so. So, do you play the games as well, are you a gamer? So, yeah, oh I'm definitely a gamer, um, so I I tend to, I actually my favorite games are adventure games, so those are the ones, and puzzle games, word games, things like that, so like, uh, and then board games, I'm a huge board game fan. So I tend to play a lot of things that are turn-based or require brains, you know, I, my brain doesn't really shut off very well, so. Uh, I love to play adventure games, so things like Monkey Island. I've played all the way through all all the series, um, Sam and Max games all the way through. But when I work on these games, I can't play them for a while because I know how to solve everything. Yeah. And I have a really good memory, so so I have to wait two or three years before I can play them again. And then I'm like, oh, wait, how do I get past this? I, don't rem I remember doing something to do with this. And, yeah.
4: yeah It's the same thing with me.
6: Uh, but
1: what better time, then, to talk lots about Destiny? Uh, no, I'm kidding. <laughs> I, I've, I've,
6: I've seen a little bit of it, but I've never played it. I don't play the shoot-'em-up games
1: at all. He
4: won't show up about it, so... Yeah. <laughs> <laughs> well,
1: uh, how, was your, how did you get introduced to the adventure games, then? Uh, uh, do you remember your first experience? Yeah, it was called Zork. <laughs> oh, okay.
6: <laughs> uh, I played a lot of Infocom games as a kid. I, I'm going to be 40 at the end of this month, so uh, uh, I'm, I'm a wee bit older than most of the people in the games industry in, in Norway, uh, and I've, been, I've been, been played games my whole life. And at that mm. time, you know you either had a console, which we didn't have in my house, or you had a computer, yeah. which we had you know since the time I was five. So we always had computers, and the Infocom games were just immediately available. And then the first graphic adventure games started coming out, things like Deja Vu and Shadowgate, uh, uh, Enchanted Scepters. I, I was a Mac gamer, so they, all the adventure games came out on the Mac originally. Yeah. Yeah. And I just played those over and over and over and over and over again, yeah. you know, Police Quest and Space Quest, and uh, I was Sierra Sierra nut. When Sierra yeah. Online came around, I played almost everything they made, yeah. and you know, yeah. I, I still want to. <laughs>
1: <laughs> Have you ever thought about making uh, your own game? Uh, nope. No. No? You don't want to make your own adventure game?
6: Not particularly. Yeah. Uh, I like, I'm a collaborator. I like working with other people on things. Yeah. And I tend to like to, to chime in with ideas when I see something else. If I'm working on a project and somebody says it, shows me something, I'm like, ooh, it'd be really cool if this. Yeah. But otherwise, it's, I'm not really the guy coming up with a lot of the fresh ideas. Mm. I tend to be more of a problem solver than a problem creator. Yeah, yeah,
1: So, uh, have your any of your suggestions uh, made
6: it into a game yeah.
1: that you remember?
6: Uh, I think I got the Back to the Future game to to include a A113 reference in it. That's a CalArts reference. I went to California Institute of the Arts, uh -huh. and if you if you've watched any Pixar films, you've seen A113 show up in a lot of the films because it's a reference to the room that the animators were all stuck in in the uh, 70s and 80s. Now, funny enough, I actually was in A112C when I was at Kalaarts because that was where the recording studio was, across the hall from A113. So I knew A113 quite well even though it doesn't doesn't have quite the same significance to me, but I did manage to get I can't remember if we did an A113 or A112C joke, but slip that into... <laughs> cool. so, you know, people are, you know, game developers tend to be receptive, so if you have an idea that's worth you know, listening to, they'll mm -hmm. they'll do it. Yeah smaller the developer, the more likely they are to listen, I think. though yeah, yeah.
1: Um, So when you, I guess you met uh, Tim Schafer yeah, probably? Tim. We worked together at LucasArts and yeah. then
6: I've worked on a number of titles for, for Double Fine. Oh. I've worked on uh, Brutal Legend, I recorded the drums for the original music and I worked on uh, Broken Age, I'm working on Broken Age 2 right now, um, yeah I've known Tim for 16 years. Yeah. yeah. So
1: how is he working? How is it working with him then?
6: Well, in, the funny thing is I've worked for his company, but I've never actually worked directly with Tim. Yeah. Yeah. Because usually I'm assisting somebody else. Like I on The Broken Age and Grim Fandango scores, I'm working with Peter McConnell, the composer. Yeah. He works directly with Tim. And then Peter comes over to my studio and we work together. And then things go back and forth, but I I actually don't really do much more than socialize with Tim most yeah. of the time. Uh, and kind of uh, get amused by by Tim as a whole. <laughs> <laughs>
1: yeah, I'm guessing it's
6: kind of entertaining uh, to it's, be around. It's really fun watching him in a crowd. Like at Nordic Game last was uh, was it no it was two years ago, he was the keynote, and I was doing a keynote on the Walking Dead dialogue production. And so he was the first day keynote, and my group was the second day keynote. And so everywhere he was... You know, I'd run into him. I maybe had maybe a whole 10 minutes of time to chat with him the whole time at Nordic Game. Because if he stands still for more than about three minutes, a cloud of people arrives. And he, <laughs> and he like, points off into space and goes, what's that over there? And he just <laughs> runs off that direction to kind of keep the cloud trailing behind him. Yeah. It's really funny, actually.
1: Uh, what games or game are you particularly happy having worked with? Is there anything... Uh, that you felt
6: turned out extra extra great right. or The Walking Dead turned out pretty amazingly I mean it's yeah. I, it's funny because I never felt while we were in production like it was anything more remarkable than the games we'd been making but the drama was so so incredible the writing was so good I, I mean Sean Vannerman and, and Jake Rodkin did such just incredible job of creating that and the writers who wrote the whole series were just what i loved most about that actually was just how it never it never uh, uh tries to take anything in stride they never let go and they you know it continues to be depressing and awful all the way through the end okay. and as we would work on it I, i really loved how they would try things out and if it wasn't working right i.e the choice was too easy they would come back and Re rewrite and re-record the section because okay. they wanted people to always be stuck with a really difficult choice. Mm. And that made for a really fun game, it turned out. Yeah. That was really awesome, but um, I also really, really loved working on the Monkey Island stuff because they're just really fun sessions. Yeah. I mean, you're laughing the whole time. <laughs> and Dominic, who plays Guybrush, is fantastic and a really fun guy. And just, yeah. yeah, it's...
1: Yeah, it's an amazing list of games you
6: worked on. Are there any games you wish you had worked on? <laughs> There's a you've... few. Yeah. <laughs> But I'm not going to name them. <laughs> Those are the ones where you go, yeah, could you take my name off the credits? I'm not so proud of that. <laughs> you, know, it's, you, you learn lessons as you're, as you're working. One of the lessons I've learned uh, that's a really important, valuable lesson for anybody doing sound in games is don't let anybody tell you to throw the sounds over the fence to them some some game companies will say, oh yeah, just here's a list of sounds, give us the sounds, we'll implement them, it'll be great. And every time I've allowed that to happen, I've been really unhappy with the results. And sometimes it actually comes back to bite me later. Uh, people will refuse to hire me on a project because they heard a game that I worked on, but I didn't do it. I just made the sounds and then they screwed up everything else. Yeah. And in fact, I can... I don't think there's an example of a game that I'm embarrassed about that does not include that. Mm -hmm. So my rule nowadays is I won't work on a game that I don't implement or don't have a hand in the implementation of. Yeah. So mm -hmm. it's, yeah, it's mostly you just learn from those things and you move on you work on the next project. Yeah,
1: yeah. Uh, do you guys have any clever things? Sure. Yeah. Yeah.
6: Um,
4: Are you done with the Grim Ferdinando?
6: Yeah. Um, yeah, as yeah. far as I know. Uh, yeah. My deadline for finishing the the mixes of the orchestra was the end of the year. Yeah, because... And as far as I know, the game well the game's supposed to ship, I think, on the 28th. Mm -hmm. uh, so, end of the month. And there might be some tweaking to be done for a soundtrack. If a soundtrack is going to exist, I don't know yet. Uh, there's still Broken Age to do. that's I've yeah. actually just heard from Peter this morning about that. So, yeah.
4: Yeah, because uh, uh, the work you did on Grim Fandango is, is a pretty big deal uh, compared to the other uh, updates on the game.
6: Yeah. yeah. So can you tell us a bit about what you did? Uh, yeah, I can talk a little bit about that. So we were just like with Broken Age, we recorded the Melbourne Symphony Orchestra, um, this time with a 50-piece orchestra instead of a 40-piece, and it sounds spectacular. So uh, we recorded, I think, on the whole about 30 minutes of orchestral music. And it's, it's amazing. I mean, it sounds so good. It's, it, it's such a vast improvement on the sampler stuff from before. Yeah. Uh, and the nice thing is it actually still builds on what was done 17 years ago. So parts that were used in the original score are still used in the modern score. Okay. The, it's just that there's a full orchestra playing with them instead of a sampled orchestra playing with them. Yeah. So like on one of the cues, there's actually uh, a, a bassoon part It's really important bassoon part they re wow. recorded in 1997, wow. and the orchestra played along to it
1: Wow, wow. yeah,
6: and there's That's you know good. there's guitar parts, there's all kinds of other things, so original music is still it's, it's, it, they didn't just scrap everything. They hired me originally to actually restore all the archives. They brought me a box of 13 DLT tapes, and I restored all the original audio archives for the entire game and handed that over to the company and to to Peter and they were able to pull out all the high resolution materials and be able to work backwards from there. So that, that really was the start of what can we do with what the materials do we have do we have what we need to not have to create the wheel from scratch. Yeah. And that's yeah, so it's very cool. cool. So
1: yeah. Um, we were uh, speculating on what's going to happen in 2015. Uh, earlier and I was kind of uh, predicting hoping that uh, more LucasArts games older ones uh, will I would be either awesome either remade or republished how do you think the chances are of that happening
6: well i believe that they already announced uh that the uh, double fine's doing another yeah didn't yeah, they say uh, day, of the day of the tentacle yeah Which, of course, if you if you're a Dave of the Tentacle fan, you know that Maniac Mansion is actually inside the game. So that yeah, should yeah, kind yeah. of relate to it, unless they don't have some uh, rights to do that. But you know, Ma Maniac yeah. Mansion is now available to play on Archive.org as part of the DOS uh, collection of 2,500 games they just released yeah. for free. Yeah. That's there. Zach McCracken is there. Um, I love those two games. Yeah, they're fun. They're yeah. awesome. Yeah. So those some of those older games exist... I have no idea what else is going to exist. I did mention to Double Fine that, you know, while we've got the DLT machines out, we should restore other tapes. And they went and said, well, well, we'll talk about that. I'm like, yeah. okay, well. Nice. I don't know what that means. I don't know if there's more to do. I would love to see some of those old games restored so that people can yeah. keep buying them. Yeah. It would be great if uh, Curse of Monkey Island and Escape from Monkey Island existed still for people to play. mm i don't know that they ever will. I think Curse has probably got the best chance of it, but it would have to be done by the people who are actually making that game. And I don't... You know, Tim's not involved with that game originally. Yeah. He didn't work on Curse, as no. far as I know. No, um, no it didn't. So, I, I mean, when you read interviews with Tim and uh, and Ron Gilbert, they both kind of go, yeah, neither of those games really exists 3 and 4. And the Tales of Monkey Island, they don't really acknowledge that when existing either. Yeah. So... Who knows, maybe they'll decide they want to do additional yeah. Monkey Islander. Island I mean, I if anything, <laughs> the fact that Disney owns Lucasfilm now and Lucas Arts means that it's probably better time than any to say, hey, I want to make more games. Will you license me your, your precious game and we'll make you yeah. lots of money? Yeah. And Disney goes, yes, how much money would you like to make us? <laughs> just, so now would be the yeah. time if you were interested in doing something yeah, like that. Yeah.
1: Because those games kind of, they were not treated very well, I think, at George Lucas's during The, the franchises, yeah, I mean. Yeah, yeah. So.
6: Well, you know, it's it's a funny thing because when I was at LucasArts, we were still making an occasional adventure game. But it really stopped after I left. They were, you know, yeah. I worked on Escape from Monkey Island and I left and I was done. Because I, you know, I, I just could see the writing on the wall that they were really only going to make Star Wars games. And that pretty much was the case, with very few exceptions. Things like Thrillville and and uh, Red Rocks RTX. you know There weren't very many games that came out that weren't Star Wars or Indiana Jones after that. So I think it became more of a question of, hey, we can make a little bit of money with this franchise, or we can make a shitload of money with that franchise that says Star Wars look on it. Yeah,
1: there's not that much money to be made from making Maniac Mansion games. Uh no available so, well it's a yeah. it's a
6: no and it's a small market you know the, the the if you have a market of a million people to buy you know a game like you know Knights of the Republic old republic right versus about 200,000 who are going to buy an adventure game maybe 300,000 so your market is remarkably smaller
4: i read that um, uh, the first monkey island sold uh, about uh, 100,000 copies and it was considered a huge success for LucasArts
6: but that was in 1991 yes <laughs> I mean now you know we, we sell 100,000 copies of any game and you're considered a failure you know, yeah. It's... exactly yeah, yeah. Um, we should probably wrap up but
1: uh, it was wonderful having well, thank you thank you for having yeah. me it pleasure super awesome sitting yeah. in, the,
6: in the small telephone booth bathtub thing <laughs> in the shower. Yeah, Coming yeah. to you live, from the bathroom. <laughs> That's true. Thanks. <laughs> Thank you.
0: Man. Det var det vi rakk fra NME Gameplay i år. Lars nämnde i ett av uh, intervjuansina att vi hade en uh, Crossy Road tävlan igång och vinnaren av uh, vår Crossy Road tävlan alltså vi lot uh, alle utvecklare som besökte Boa vår för att bli intervjuade i konkurrera i Crossy Road. Och vinnaren blev Allen Greffsrud så fick över 80 poäng och kunde därmed resa tillbaka till uh, sitt uh, kontor i Spanien med en fin grevbunke på spel. Vi vil gjerne takke NFI for at vi ble invitert til å dekke NME gameplay i år også eh, Veldig hyggelig og få lov til å være med på NME gameplay Det er en veldig positiv og, og morsom opplevelse Og utrolig imponerende å se hva norske spillutvikler klarer å snekre ihop på en ukes tid Masse, masse kreativitet der. Vi håper det som lyttere har uh, hatt en hyggelig sending sammen med oss. Neste uke er vi tilbake med en helt normal Lollboa-sending igjen. Vi høres igjen da. Ha det bra!